1: linea va subito a Pierluigi Pellegrini, ben trovato. Grazie, gra- grazie Federico, applausi anche per il dottor Federico Berseri, assiso saldamente su Autolai Comando e Regia Tecnica questa eh, Radio Libertà, oltre la pagina, insieme a noi in simultanea. Quando sono scoccate le 10:38, il dottor Federico e io siamo sospesi a 90 metri sopra il livello del mare. Temperature narrano di 21 gradi centigradi interni sopra lo zero, sava San Dio. E 14,1 esterni, 97% umidità. La pressione pare 20.4 millibar. L'abbraccio che, che io medesimo rivolgo Ogni giorno, forte 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 forte, la signora Angela Cotilde e Carmela, loro ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo televisivo, televisivo terrestre, perché Radio Libertà è anche una radiovisione e quindi ci potete anche vedere e ascoltare. Poi ci sono delle novità che mi ha comunicato proprio anche eh, il dottor Borsari, adesso... Siamo tornati in streaming su Facebook, YouTube e Twitch. Eh, non so cosa sia Twitch, so che lo vedo ultimamente. Si vede spesso questo, questa sigla quindi sempre più tecnologici, sempre più a disposizione. Sempre a disposizione, naturalmente, per farvi cullare dal suono digitale della, dell'Algida. Appunto, Radio Dab e Alexa, Accendi Radio Libertà, Passaparola ve ne saremo riconoscenti e ancora potete seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate iOS e Android con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, Fire TV e chi più ne ha più ne metta. Resiste, saldo, ottimo, abbondante, il sito radiolibertà.net e infine anche ovviamente la pagina Facebook. Di cosa parleremo oggi? Allora, il, il quadro politico... Eh, Ieri c'è stata anche questa novità, eh, le dimissioni di Letizia Moratti, un po' da capire quello che può succedere, ma anche questa questa reazione a sinistra, lo sapete, abbiamo visto prima per l'articolo determinativo, poi per il tetto al, al denaro liquido, al denaro contante, poi adesso per... La, la legge sul, sui rev party e poi ci sono state anche delle, dei, dei lamenti per l'orgastolo, l'orgastolo l'orgastolo ostativo e il nostro ospite li ha colti in castagna perché era una legge che era stata votata a stragrande maggioranza a marzo si erano stenuti i propri fratelli d'Italia quindi tanto per dire e poi andiamo a scoprire Roger Scruton, chissà se la pronuncia è corretta, è stato citato da Giorgia Meloni nel suo discorso alle Camere qualche giorno fa e chi diciamo non è ortodosso di sinistra sa, sapeva, sa grosso modo, eh, sicuramente qualche articolo lo, abbiamo, lo avete, lo abbiamo letto, eh, è considerato un diciamo. Un punto di riferimento del pensiero conservatore europeo è scomparso qualche, due anni fa e noi sappiamo che quelli di sinistra autoreferenziali come sono avranno storto, avranno aggrottato le sopracciglia quando hanno sentito Scroton. avranno pensato che fosse un personaggio di Tolkien un Hobbit, e avranno detto beh, allora la prossima volta cita pure anche Kit Carson, ogni quattro pistole no, è un pensatore eh, che anche con la sua originalità e eh, Corrado Cone ha riassunto un po' un frasario il frasario di Scruton che eh, ne, ne restituisce un po' il, in sintesi il pensiero e poi alle 11.35 gli amici, il microfono passa agli amici di Lega Liguria Intanto abbiamo un amico, al, se non sbaglio dovremmo avere un amico al telefono, eh, trattasi di Pietro De Leo, del Libero e anche il Tempo. Pietro se ci buongiorno. sei batti un colpo e grazie innanzitutto. Grazie a voi
2: sempre, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Guarda io parto da, tu hai riassunto anche ieri, no? Tutte queste stracciarsi le vesti, eh, il neofascismo eccetera eccetera per questa legge sulle reparti. Eh, io penso, ho letto eh, è la fotografia secondo me di quello che è la sinistra, ieri su Repubblica Zero Calcare. Allora, non sono un'autorità, ma sono un grande esperto di fumetti e di strip. Ai miei tempi, Zero Calcare nella redazione del male non gli facevano nemmeno tempera- temperare il lapis. Te lo dico io. Sono, 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 adesso sono una star, e eh, eccolo lì ha sparato delle cagate che nessuno si sarebbe sognato che se le sparavano addosso e purtroppo non solo quelle gli estremisti di destra e sinistra non quelli che andavano a parlare quelli che veramente succedevano nella strada Eh, la destra è sempre la stessa quella che metteva le bombe eh, nelle piazze e nei treni insieme ai servizi segreti deviati allora qualcuno potrebbe ricordargli che fosse anche la sinistra è quella che uccideva gli operai come Guido Rossa, sindacalista, o Con eh, no scusa, Con Ho sbagliato di grosso eh, il um, Roberto Pecci, che era il fratello di Patrizio, era un operaio e la sua, la sua sfortuna era che Patrizio era, era il primo pentito delle Brigate Rosse comuniste e lo hanno ucciso. Quindi ecco, io parto da qui. Cioè, se io sento uno anche abbastanza giovane, oddio per carità, poi. No, ovviamente non stiamo parlando di un genio, se io sento nel 2022 fare questi discorsi, ripeto nel 75-77, fascisti, comunisti,
3: ed era grave,
1: era pesante, ma sento uno che, fa, che mi spara queste cretinate, perché appunto se mi tiri fuori i servizi segreti, deviati le bombe sui treni, io ti tiro fuori le brigate rosse e non è più finita, quindi se non sei capace di costruire un, 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 di articolare un pensiero che vada verso verso anche un confronto, a dimostrare che la destra è sbagliata, ma se non ne sei capace, devi usare questi argomenti, E zero calcare, è uno, insieme a Elie Schlein, eh, sul quale il gruppo Repubblica L'Espresso, che adesso non è più tale, L'Espresso è da solo, che ha tanto potere a sinistra, sta da tempo puntando, li vogliono lanciare come i, i, i nuovi, le nuove star, i nuovi capi della sinistra del, di oggi e anche domani. E lì, lì mi sembra... Io ho ritrovato... Eh, Questa sensazione anche nella tua ricostruzione, l'idea appunto che abbiamo una sinistra chiusa a riccio che, che non è un bene per la destra perché una sinistra incapace, debole, imbelle che non guadagna nessuna fiducia anzi perde la fiducia da parte del del cittadino poi ha portato il mascelluto quello che Garda chiamava il merda cioè porta il fascismo, porta il manganello porta l'olio di ricina ma non è solo eh, Mussolini che l'ha portati sono stati anche fatta è stata anche l'imbellità se si dice così (ride) l'inadeguatezza totale di chi doveva contrapporsi con un pensiero forte liberale al fascismo e qui vedo, vedo qualcosa cioè più che vedere fascismo in, in Giorgia Meloni, francamente non lo vedo ancora. Vedo facta in Letta, in Zero Calcare, non solo facta, eh, il Re, eccetera, eccetera, i Savoia, eccetera, eccetera. E tu cosa ne pensi, P- poi Pietro? Preparati perché ho. ho questa volta ho la domanda difficile come la mettiamo sì. con Letizia Moratti in casa centrosinistra, centrodestra sì. e anche centrosinistra a quanto pare. Andiamo con ordine, a te la parola.
2: Allora, no, ma sul piano storico sul piano storico hai perfettamente ragione perché tra l'altro io ne parlavo con eh, il professor Gianni Oliva che ho intervistato per Libero qualche settimana fa. Sì, sì, no, me lo ricordo, bene l'intervista Esatto, che diceva esattamente questo cioè che il fascismo a suo tempo fu un prodotto di un sistema nel senso che la marcia su Roma non fu sì un atto di rottura ma non un atto di eh, stravolgimento del potere anzi era un, fu il coronamento di un processo eh, di cambio di governo che doveva essere temporaneo ma che fu accompagnato dal potere di allora eh, da, sia come ricordavi tu dal, dall'establishment liberale politico sia anche da tutto quello che si può definire come i potentati economici e sociali di quel tempo, quindi bisognerebbe fare una seria riflessione su, quella, su quel momento storico e dovrebbe farla soprattutto la sinistra ma insomma venendo a, al punto allora eh, io rimango sconcertato da come a livello politico Se toglia, togliendo un po' Conte perché lui sta facendo un percorso per quanto non molto condivisibile sul merito delle proposte però dignitoso sul piano politico ma il PD è completamente eh, in ebrezza ad apnea cioè hanno, hanno, hanno visto come la chiave autoritaria e neofascista non funzioni a livello elettorale, ma più vanno e bazzano i sondaggi e più continuano e insistono. E gli intellettuali o presunti tali che un intellettuale dovrebbe un po' provocare, proprio perché è svincolato anche dal mandato politico, dovrebbe provocare, fuggere, indicare magari strade diverse, sperimentare. No, gli intellettuali di sinistra invece di, 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 di tirare un po' le orecchie, e richiamare alla, alla realtà dei fatti, al realismo e anche eh, costruire un'immaginazione nuova, no, anche loro intervengono, eh, anche loro insistono e eh, battono su questo tasso, che è un tasso che non funziona, ed oltretutto è un tasso assolutamente eh, insomma, improduttivo e surreale. Ma eh, poi qui dobbiamo capire, dobbiamo capire eh, quello che innanzitutto intendiamo per intellettuali. Tu ricordavi Zero Calcare, che eh, io, io non, ho, non ho esperienza e conoscenza di fumetti, io vedo che è straesposto nelle librerie, è straintervistato da tutti. Quindi, evidentemente, avrà la sua autorevolezza, però insomma fare questo paragone storico tra Giorgia Meloni e le deviazioni della destra degli anni 70 non funziona e non rende merito alla storia insomma la storia di quegli anni è una ferita che evidentemente è ancora aperta nel nostro paese però una ferita che abbraccia i due, le due ali estreme ovviamente l'estrema destra ma anche l'estrema sinistra con quello che fu la barbarie delle Brigate Rosse e di tutti gli altri e di tutti gli altri eh, movimenti combattenti di cui ancora paghiamo il prezzo e di cui ci sono ancora pagine aperte basti pensare alla questione dei brigatisti che ancora stanno in Francia eh, con le vittime che ancora soffrono in Italia per eh, per la perdita dei loro cari e di questa pagina di giustizia che ancora non è compiuta quindi finché non si arriva ad un riconoscimento di una ferita comune questo complesso non lo si supererà mai da parte della destra e del centro-destra questa volontà c'è, ma c'è da anni, da parte della sinistra no, perché la sinistra utilizza la storia distorcendola ideologicamente come manganello politico e quindi non si uscirà mai. Io ero in una trasmissione un po' di giorni fa e mi sono permesso di dire che non che, che, che finché la sinistra non fa questo passo non ci arriverà mai alla pacificazione e da qualcuno sono stato guardato come un bestemmiatore, ma in realtà è così è la sinistra che deve maturare è la la sinistra che in questa fase deve maturare ci sono
1: stati degli estremisti di sinistra in campagna elettorale che hanno picchiato giovani militanti della della Lega in Toscana Eh, Eh. ma, ma gli episodi io lo dico anche perché li ho visti eh, non è che non li ho visti, episodi di devastazione e di aggressione, da quando sono entrato in Lega tra il 96 e il 97 e non è che sono venuti meno, adesso sono, sono più bolso, orso bolso nella caverna, ma quando magari andavi, giravo di più, eh, insomma vedevi anche chi erano i loro idoli, di, cioè i loro idoli, i loro... Come dire, il loro braccio armato, centri sociali, eccetera, eccetera. Cioè, francamente, sentire questi che anche vedo certi giornali con certi giornalisti che io stimo, seri, ma il pericolo fascista, è quando tu hai usato senza dire mezza, mezza parola contro gli esponenti di centri sociali per, per sabotare, per fare del male, per ferire, per impaurire, perché poi quando questi vanno a un banchetto magari ci sono ragazzi molto giovani o pensionati che ovviamente non hanno, un, hanno un minore reattività, ormai sono di mezza età, anch'io a una certa età hai meno reattività fisica e nessuno, 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 che eh, abbia mai di questi giornali questi zeri calcari del cavolo nessuno che abbia mai mh, obiettato così non si fa certo. eh, alla fine forse cioè, è anche come dire <ride> ve la siete anche cerchi cioè, non, allora non dovrei dire questa parola, ma se venisse il fascismo, questi se la sarebbero cercata. Sta di fatto che io, se venisse il fascismo, sarei il primo a non volerlo perché, per come mi conosco, se venisse il fascismo, per come, lo, per come storicamente me lo immagino, il primo a essere bastonato e olio di ricinato sarei, sarebbero, sarebbero quelli come me. Di solito io, noi stiamo sul cazzo: quelli come me stanno sul cazzo sia a destra che a sinistra e, anche, e non siamo amati nemmeno dal centro. Quindi, quindi. Ebbe, Guarda. Voglio dire che io proprio riprendo il tuo articolo di ieri, perché comunque sì. il contesto è complessivo, cioè non è che io posso essere, anche se sono militante Lega, posso essere contento perché li vedo in difficoltà quelli di sinistra, anzi è un, è un rischio perché lo squilibrio non porta mai niente di buono, ma per chi non porta buono? Per chi è più in difesa, ovviamente, non, non per i forti. So, per quelli che, certo. hanno, che hanno di meno è il rischio.
2: No, questo è vero, questo è vero. Diciamo, non c'è nessun pericolo in Italia anche perché abbiamo delle istituzioni forti, solide con, anzi, e fin troppo eh, diciamo così eh, propense a creare immobilismo, quindi figuriamoci. Però certo è che insomma, nella, una dialettica tra maggioranza ed opposizione è eh, l'humus della democrazia e se questa dialettica è povera perdiamo tutti perdono, eh, perde l'opinione pubblica, perdono i cittadini, perdono il giornalismo e, e purtroppo al momento è, è, è povera, questa dialettica è povera, perché tu hai una sinistra che legge tutto in chiave eh, eh, di, di deriva autoritaria, eh, declina tutto eh, con una lettura ideologica, ma con delle punte surreali, ora prendiamo la norma sui Reva ad esempio, no? Eh, Allora, io leggo che verranno fatte delle correzioni, come è giusto che sia, perché se ci sono eh, dei buchi normativi o comunque delle incongruenze è giusto che un decreto in Parlamento venga corretto, accade sempre e quindi è giusto che accada anche questa volta, però al di là del dettato normativo quello che colpisce è il modo in cui è stata analizzata la questione, tipo due punti, A ma andrà a colpire anche le occupazioni e allora ma perché le occupazioni io non so neanche perché c'è chi dice che verrà utilizzato sulle occupazioni c'è chi dice che non verrà utilizzato bisogna vedere poi la formulazione in parlamentare quale sarà però ma le occupazioni le riteniamo una cosa legale nel momento in cui magari tu prendi l'università allora hai un figlio che studia a Roma, a Milano, da fuori sede, eh, fai dei sacrifici eh, per mantenerlo, per mantenere i suoi studi, almeno nei primi anni fuori, spendi un sacco di soldi, poi vuole andare all'università e la trova occupata da una torma di scioperati che, che vivono nell'illegalità e gli impediscono di studiare. Allora, uno Stato che lascia fare questa situazione di ingiustizia, è uno Stato solidale oppure è uno stato solidale quello che rimuove queste condizioni di ingiustizia e permette a tutti di studiare? Io direi che è solidale quello che, fa, quello che sceglie la seconda strada, poi fermo restando che se tu vuoi manifestare chiedi autorizzazione alla Prefettura ti prendi la tua piazza, la tua strada, nel tuo orario, ti porti i fischietti e i cartelli e protesti. Ma non c'è bisogno, ma non è che possiamo far passare la, 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 l'equazione che la protesta è legittima, è giusta, e doverosa solo quando vai a occupare, a compiere un illecito e a rompere le scatole agli altri.
1: Non Anche perché, eh, ricordiamo, eh, questi signori erano quelli che non solo esultavano, ma esortavano a essere più severi con, contro le manifestazioni Novax. Io ci ho litigato con il Novax, non solo dalla loro parte, però se, se, se per questi signori eh, devono a tutti i costi eh, manifestare ostacolando eh, gli altri cittadini, i, i loro cari, i loro coccoli dei centri sociali, non si capisce perché allora non lo debbano fare anche liberamente senza ricevere manganellati i Novax. E e quindi mi sembra un altro punto di contraddizione estrema di questa sinistra sì, sì.
2: ma te ne eh, posso aggiungere un'altra di contraddizione e poi certo. chiudo, poi, poi mi taccio guarda il caso Reivo no? allora la sinistra che ogni cosa che fa un imprenditore e vuole i controlli e vuole il redditometro e vuole lo spesometro e vuole la moneta elettronica e vuole i controlli sanitari fino all'ultimo eccetera nei live dove si vende roba da bere roba da man- la droga si vende roba da bere roba da mangiare in-, in condizioni del tutto illegali no, quelli vanno bene bisogna lasciarli fare cioè è un cortocircuito totale quello di questa gente
1: Ecco, corto circuito, però eh, se Atene piange Sparta non ride perché quello che è accaduto ieri, Letizia Moratti che ha accettato la maschera, potremmo dire visto da parte non non favorevole a lei, ovviamente, quanti problemi può creare secondo te? Era nell'aria, ma quanti problemi? Ma si, si pensava che si riuscisse in qualche modo con la trattativa politica a scongiurare eh, questo, questo passaggio che credo mh, per primo destabilizzi anche l'elettorato no? e, certo. secondo me non, non per colpa <ride> vabbè per me non per colpa della lega perché francamente questa signora okay, è stata chiamata perché Gallera cioè, aveva difficoltà assessore alla sanità eccetera eccetera però non può dirmi dopo un anno e mezzo quant'è che è che assessore ah non sono d'accordo con la linea me ne vado è un, po', è un po' un atteggiamento. Un po' fru Politicamente parlando. Di solito questi atteggiamenti non, non vengono. Ah, sì, non, non sono encomiabili.
2: Ah, sai, li devi spiegare bene perché se no, se non li spieghi bene, sembrano che tu rompi per impedire a una parte di vincere più che portare, no? Che per portare una tua idea. Ma eh, sì, stona anche perché Letizia Moratti è percepita nella sua storia politica come una donna di centrodestra, moderata ma di centrodestra, insomma è stata ministro eh, del, dell'istruzione, è stata sindaco di Milano, quindi francamente fatta così la rottura è difficilmente spiegabile. Però insomma Pierluigi questo ci riporta purtroppo a quello di cui abbiamo parlato milioni di volte. Cioè che a livello territoriale evidentemente il centrodestra manca di capacità di sintesi. Quindi questo l'abbiamo visto per mille mille teatri comunali, da da Verona, eh, poi anche a Roma più volte. Eh, Insomma si, eh, si, si, si ripropone purtroppo quel copione lì cioè di un centrodestra che a livello territoriale fatica a trovare un accordo, fatica a trovare una sintesi. E Ora vediamo quello che succede, perché è chiaro che è una mossa che danneggia il centrodestra, però bisogna capire quello che succede a sinistra, perché se, c'è una, se ci dovesse essere una sinistra divisa in tre tronconi eh, allora eh, insomma il centrodestra rimane ampiamente, ampiamente competitivo Pietro abbiamo un
1: certo? minuto oh, io da anni seguo come tutti ehm, Letizia Moratti ho sempre avuto l'impressione eh, abbiamo visto che era diventata anche responsabile in Europa per, per Marduk se non sbaglio eccetera, eh, per Standard Poor's insomma, è un manager importante però eh, anche la sua storia personale eh, dice che eh, come dire, ha sempre avuto un pigmalione a fianco, ha sempre, cioè, eh, non è una leader che va davanti, che parte e lancia in resta, è una che, ha bisog- cioè, che di solito si muove con qualcuno che in un qualche modo eh, ne- lo asseconda o lo indirizzi. Ecco, secondo te potrebbe esserci un suggeritore, io ti dico anche un nome, ma è un nome così che mi, mi viene un po'... Albertini, Albertini, l'ex sindaco di Milano che proprio nelle manovre per, per il sindaco di Milano dello scorso anno si è mosso in modo abbastanza controverso, secondo me. È, un, è un'idea così? Eh? Viene ex, ex abrupto? Eh, volevo sentire una tua battuta. Guarda, io questa è una domanda a cui non ti so rispondere perché dovrei essere
2: calato nella realtà di Milano, locale, cittadina e non lo sono. Eh, quello che ti posso dire è che comunque eh, non è da oggi che, da, che tra Letizia Moratti e l'area centrista c'è un filo del dialogo allacciato eh, quindi che poi qualcuno possa aver facilitato eh, questo, allacci, quel, questo allaccio di dialogo che qualcuno possa essere stato Albertini io non posso escluderlo eh, però che sia lui un pigmalione francamente non, non, non saprei individuarlo ecco.
1: poi me ne altri... Democristianoni, i Tabazzoni, Tabacci, quella gente lì. Beh, sicuramente avremo occasione di riparlarne. Ringrazio ancora Pietro De Leo, potete leggerlo sia sul libro che sul tempo. Grazie,
2: Grazie a Pietro,
1: risentirci presto. Grazie a voi.
0: Ora in onda terza pagina.
1: Eh, tu, eh, quelli di sinistra sono colti, certe volte anche colti sul fatto e anche autoreferenziali, cioè al di fuori del loro perimetro culturale, leones Quindi, quando Giorgia Meloni ha citato Roger Scruton molti hanno pensato a un personaggio del Signore degli Anelli, un Hobbit, invece è uno dei più autorevoli pensatori, scomparso due anni fa, eh, del, diciamo, pensatori, eh, del... ha articolato in qualche modo, possiamo anche dire, il, il conservatorismo, lui lo faceva risalire addirittura alla rivoluzione francese, ha scritto molti saggi e, e ha tracciato proprio quello che è un riferimento. Anche per molti io mi sono accorto e poi passo la parola. Innanzitutto fatemi salutare Corrado Cone che lo so conoscete, saggista e scrive sempre sul libro. Benvenuto dottor Cone, grazie per essere qui eh, con noi. Mi sente dottor Cone?
5: Perfettamente, lei?
1: Benissimo, adesso la sento. Allora, io mi sono accorto di questo, dottor Rocone. Grazie anche ad articoli suoi, perché lei ha citato in passato, insomma, e anche di altri diciamo autori o giornalisti eh, dell'area non di sinistra. Mi sono accorto che eh, Scruto non l'ho mai letto. Sono uscito ieri a procurarmi Bevo Dunque Sono, che è fantastico, è veramente meraviglioso. E quindi, scrive anche un, un eccelso scrittore: era purtroppo non c'è più. E, è è una, una figura un po' quasi, quasi da filigrana, no? che però sta, uh, ha, ha creato una piattaforma. Sul, per il pensiero che ritroviamo poi in partiti, movimenti politici, io lo ritrovo anche nella Lega, lo ritrovo chiaramente in Giorgia Meloni, non so quanto in Le Pen, forse eh, qualcosa in Orban, anche se non con certi principi che sono un po' più anglosassoni. Quindi una figura, una figura che può essere cardinale anche eh, per chi parla delle cose e dei, dei pensieri del del centro-destra o comunque non del centro-sinistra, e, ma, ma proposto in, in termini, ehm, eh, proposto in condivisione, cioè un autore secondo me, scruto per quello che, che sono riuscito a leggere, a capire, eh, che non, è, non, lo, non lo possiamo chiudere nel recinto del centro-destra, ma è un autore tutto tondo con il quale secondo me farebbero bene a confrontarsi anche i pensatori che non sono, diciamo, di, chiamiamo centro-destra perché ha un pensiero molto molto completo. Lei ha scritto un bellissimo articolo ieri con il lessico, e e direi di partire proprio da lì, che dimostra eh, quanti quanti spazi abbia studiato, elaborato eh, questa questa importante figura, questo importante pensatore inglese. Prego.
5: Sì, assolutamente. No, ma l'ho già scritto... eh,
1: eh, Pronto? Pronto? Sì, sì, sì. io, ehm, dottor Roccone, purtroppo sì. ho dei problemi di salute eh, e quindi escluderò l'audio perché ah. eh, vado, vado di tosse che è un piacere, Quindi è, è meglio che non si sente.
5: Allora, ecco, dicevo, eh, Scrutone in effetti è una mia vecchia conoscenza, una conoscenza un po' di diversi studiosi eh, e cultori, insomma, di queste cose, Anche se ehm, ha detto che in Italia ehm, è è poco poco conosciuto, Eh, anche se poi paradossalmente i suoi libri, almeno quelli principali, sono stati sempre tradotti, ma eh, hanno circolato poco, non hanno avuto le recensioni che sicuramente meritavano. E non sono stati attenzionati usiamo questo busto termine dagli intellettuali che fanno opinione dalle, eh, dalle case editrici che fanno tendenza insomma da tutto quel mondo eh, vicino alla sinistra che conosciamo e Scruton sostanzialmente è un pensatore molto atipico nel panorama pure culturale eh, del, del Dell'Europa, non solo dell'Italia, è atipico per molti, eh, per molti versi. Prima di tutto, perché, allora, prima di tutto, lui è, eh, ha vissuto il 68, ne ha visto le degenerazioni, e da quel momento ha deciso sostanzialmente che la sua eh, vita sarebbe stata dedicata a riproporre e a rivitalizzare la tradizione che in inglese è forte del conservatorismo, ma che pure in Inghilterra, forte, pure in Inghilterra è andata un po' perdendo di peso. Qui bisogna fare mh, attenzione sul termine conservatorismo. Il eh, Conservatorismo che, eh, che ovviamente in Inghilterra ha avuto pure un'espressione politica, ha un'espressione politica importante nei toris, nel partito appunto conservatore. Bisogna fare, eh, eh, bisogna fare una um, osservazione: dicevo, che è questa: il conservatorismo mh, di eh, Scruton adattato all'oggi e Applicato fra ai problemi dell'oggi, i suoi libri sono tutti insomma, di stretta attualità. È comunque mh, il conservatorismo classico, non, è, non ha punte di radicalismo. Eh, lui stesso era una persona mite: è, è, il, è il, diciamo, il conservatorismo del vecchio gentiluomo di campagna che compare misurato e sobrio aveva eh, un attaccamento alle tradizioni, all'ambiente anche naturale in cui viveva e lui stesso a un certo punto ha voluto sottolineare questa sua eh, vicinanza a quel vecchio mondo antiso, antico da Old England, potremmo dire, e, trasferendosi di sana pianta in campagna, Comprato una grossa tenuta in campagna, dove aveva i cavalli, dove aveva anche delle lezioni. C'era un nome strano che ora non mi sono veglia, mi mi pare che eh, aveva dato anche un nome, diciamo, a questa sua accademia, lezioni molto sui generis perché erano lezioni di vita che lui dava agli studenti, agli allievi che volevano. Eh, andare ad ascoltarlo e eh, aveva un ideale di vita che poi in ultimo aveva realizzato diciamo, di, ehm, eh, di studio, di riflessione ma anche attività, pratiche tradizionali da mondo agricolo eh, eh, che, che insomma appunto aveva realizzato e ecco allora diciamo è un conservatorismo del vecchio gentiluomo di campagna, il vecchio gentiluomo di campagna che appunto crede nei valori della tradizione, crede che eh, il conservare sia importante, non perché eh, svaluti il progresso, l'intrapresa umana, il seguire nuove front- il se, raggiungere nuovi obiettivi, ma perché credeva che queste frontiere, questi obiettivi eh, andassero raggiunti eh, a partire eh, da quel di esperienze eh, concrete, teoriche, pratiche, eccetera, che l'umanità aveva accumulato nel corso eh, dei secoli. Era quindi un autore classico, cioè credeva proprio nella classicità e studi classici, quindi, eh, quindi, e anche in un'idea di cultura come saggezza, come modo di vivere, come capacità di... Ehm, di entrare in un'armonia per quanto è possibile all'essere umano con l'intero creato questo per lui era possibile solo però se l'uomo si rendeva conto appunto della sua posizione centrale nell'universo che lo faceva quindi superiore e diverso sostanzialmente perché eh, proprietario di un'anima diciamo così rispetto agli altri esseri del creato ma anche eh, eh, ma anche consapevole del suo limite. Eh, Anche consapevole del suo limite, che insomma il credente chiama Dio, eh, eh, il non credente può chiamare l'essere, la natura, come vogliamo. Però ecco, eh, il doppio errore dell'età moderna, secondo Scruton, era quello di aver affermato eh, di aveva affermato abbastanza contraddittoriamente due tendenze appunto che si contraddicono ma che poi si sono fuse. Quella dell'uomo a voler, eh, a, a, ritener, a, a voler strafare quindi a prendere in mano le sue sorti con un fare titanico prometeico eccetera questo lo si è visto con ottimi successi nel campo della scienza e della tecnica ma lo si è visto anche in quello della politica, con esperimenti fallimentari, come abbiamo visto, ma dall'altra parte si è usato un pensiero, il pensiero naturalistico, che equipara tutti gli esseri del creato, li rende cose, quindi l'uomo non ha eh, eh, un particolare privato. Questa seconda tendenza è stata portata così avanti che un filosofo eh, di Princeton, con cui eh, Scruton polemizza aspramente, e ha addirittura detto che gli animali sono, sono titolari di diritti sono titolari di diritti che quindi vanno considerati tutto per tutto simili agli uomini ora in un libro bellissimo che si chiama proprio così tradotto in italiano ma gli animali hanno diritti Scruton contesta questa tesi contesta questa tesi mostrando appunto come eh, il voler equiparare l'uomo all'animale fa fa perdere all'uomo la sua specificità che consiste appunto nella sua spiritualità sostanzialmente ma fa sì anche che proprio perché l'uomo perda questa spiritualità in qualche modo tratti male gli stessi animali e, e, e in effetti questo è visibile con tutte le pratiche che lui critica ampiamente eh, tipo la moda per, per il vegano o anche eh, la lotta contro la caccia eh, io quando io avevo scritto un articolo come le dicevo ieri privatamente tanti anni fa eh, su una rivista tra l'altro di sinistra, su Scruton, molto simpatico. E appunto mh, mh, eh, facevo riferimento ad un libro che era mh, eh, di Scruton che aveva destato insomma, una certa polemica, un certo interesse in Inghilterra che si chiama Proprio Sulla Caccia: Hunting, e praticamente ehm, e questo libro fu tradotto, è stato tradotto in italiano da una casa editrice semisconosciuta almeno per me, poi ho scoperto che per gli addetti ai lavori non lo era, che si chiama Olimpia, mi sembra di Prato, comunque di una cittadina toscana. E questi signori, quando lessero il mio articolo, non so come gli è capitato in mano, mi scrissero da lettera, questo aneddoto, in cui eh, apprezzavano il passo in cui io ricordavo che Scruton aveva, eh, aveva esaltato la caccia, e perché, perché aveva esaltato la caccia? Perché Sutton eh, diceva che il cacciatore è qualcuno che eh, ama la natura sostanzialmente, tutto il contrario di quando vogliono far credere eh, coloro che sono contro la caccia alla volpe, in Inghilterra in particolare eh, la caccia alla volpe. Ama la natura perché la conosce, la rispetta, sa i suoi limiti, Sai i limiti che, che l'uomo deve avere, quindi non la calpestano. Quindi la cura, cura la natura e cura anche gli animali e in qualche modo ehm, l'uccidere gli animali per ciparsene fa parte di un ciclo naturale, di una gerarchia fra gli esseri che è stata stabilita dal creatore e che l'uomo deve rispettare in un senso e nell'altro. Questa è un po' l'idea che ha, eh, che ha del mondo... Del mondo Scruton. Infatti, Scruton poi è uno degli ultimi libri è stato un libro eh, The Green Philosophy, mai tradotto in italiano, fra l'altro, dove appunto propone, il suo, il suo, propone un'estensione della mentalità ambientalistica ed ecologica. Ha tutto il suo pensiero. Pa- dice che bisogna eh, creare un'ecologia sociale. Ma l'ecologia sociale è del tutto diversa, anzi opposta, dall'ambientalismo dei conservatori, perché non è ideologica, perché intende la cura dell'ambiente non come un ideale astratto da raggiungere sacrificando eh, risorse, denari e vite per raggiungere, che so, l'obiettivo del di tanto zono nell'aria oppure eh, nel 2035 della scomparsa delle macchine eh, a motore classico eccetera no per lui l'ambientalismo nasce dai comportamenti quotidiani che Beh, sono di cura del territorio della natura di accudimento di preservazione accudimento di quello che abbiamo ricevuto e che dobbiamo rispettare
1: ecco siamo, siamo alla conclusione un ultimo passaggio eh, io, ripeto, faccio ammenda di ignoranza, sono riuscito a leggere qualcosa, c'è qualcosa di... possiamo ritrovare, diciamo che chi volesse leggerlo, possiamo ritrovare un po' di prezzolini. E poi questo pensiero conservatore, dottor Ocone, mi fa venire in mente, eh, penso a prezzolini anche, a Scruton, eh, dei pensatori che ci dicono eh, portate con voi il filo d'Arianna non perdete la strada. A me sembra che sia quello il messaggio.
5: Assolutamente, assolutamente. La parola che, che ritorna di più eh, forze nel pensiero di scrutto è la parola cura. Cioè noi, eh, e lui è ambientalista perché crede nella cura, cioè l'uomo deve porsi di fronte al creato, rispettandolo, rispettando nelle gerarchie, ma anche con l'ottica di chi è chiamato a curarlo, e a curarlo curarlo significa mh, appunto eh, accudire qualcosa che si è ricevuto e che dobbiamo conservare sia questo un capitale ambientale, un capitale naturale ma anche un capitale morale o un capitale intellettuale eh, soprattutto poi su questo sul capitale intellettuale lui è stato un critico della degenerazione delle nostre università della scomparsa della cultura classica della scomparsa eh, diciamo di un'idea di cultura disinteressata eh, anche su questo ha scritto delle, delle pagine stupende la bellezza di, di Scruton è che è, è, è stato eh, un eh, intellettuale, un filosofo come mh, alla maniera di come lo si era un tempo cioè, eh, cioè aveva, come è stato in qualche modo anche croce cioè enciclopedico cioè abbracciato la totalità del, eh, diciamo delle discipline, delle... quindi ci si, trova, ci si trova di tutto. Lui non, è, non si è fermato ad un solo settore, anche se era molto appassionato di musica, di vini, dell'estetica della pittura, però lui si è occupato eh, del pensiero in ogni sua sfaccettatura e quindi eh, proprio perché per lui pensare era trovare un equilibrio con se stessi, con la natura e anche in qualche modo trasmettere una saggezza di vita e il conservatismo era proprio questa saggezza di vita di fronte al prometeismo del progressismo e della sinistra insomma.
1: Benissimo, purtroppo siamo arrivati al termine. Io ringrazio ancora il dottor Corrado Cone, grazie davvero. Io credo che meriti di ritornarci sopra però su questo pensatore che è, è davvero molto, molto interessante e importante.
5: Dare Solo un suggerimento di lettura. Certo. Forse per chi vuole conoscerlo meglio, la cosa migliore è iniziare da quel libro tradotto in italiano con il titolo in originale, non è così, Manifesto dei conservatori, dove in qualche modo tutto il suo pensiero è sintetizzato in, in una efficace
1: sintesi appunto grazie ancora e a risentirci presto
5: a presto, grazie Segui
1: la Lega è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora siamo in, veramente in conclusione eh, fatemi mettere anche vediamo se riusciamo a mettere se riesco a mettere la condivisione segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciano seguisca te alla pellegrina. Eh, sono sul sito uh, legaonline.it scritto legaonline.it anche se eh, eccoci qua bene eh, legaonline.it lega legaonline.it cosa potete fare? Potete iscrivervi 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno la necessità che siate iscritti a Paypal il codice fiscale e gli altri dati quindi verrà archivitato alla Magione per via postale le, la tessera Lega Salvini Premium il 2 per 1000 eh, non ti costa nulla te lo portano via lo stesso quindi se vuoi destinarlo a, a qualcosa che condividi perché no assolutamente approfittarne il 2 per 1000 per la Lega significa D43 da scrivere nella dichiarazione dei redditi di, di, di oh, God, sono la quattro volte in matematica 3 il numero perfetto D43 gli appuntamenti dunque abbiamo questi sono ecco qua, questa sera proprio lui Matteo Salvini a Dritto rovescio su Rete4 alle 21.50 e poi alle 23.50 sempre rete 4 sempre dritto e rovescio l'europarlamentare Silvia Sardone e domani nel cuore della notte all'alba alle 8 del mattino a Gorà, Rai 3 con il ministro alla disabilità Alessandra Locatelli e per Segui la Lega sa Sufi Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dunque, abbiamo tre minuti per fare molte cose. Eh, avevo dei sondaggi, ce li ho ancora. <ride> eh, eccoci qua. Questo, anzi, questo è un dato Instat, eh, conti economici delle imprese di gruppi impresa. Eh, abbiamo le imprese industriali e dei servizi sono 4,3 milioni nel 2020, più 1,1%. Valore aggiunto di 739 miliardi, poi sondaggio. Questo è un sondaggio invece eh, Tecne eh, Fratelli d'Italia 28,1, poi abbiamo eh, 17 il PD, 16 eh, il Movimento 5 Stelle 8 e 5 8 e 6. Mi sembra la Lega. Ho dei problemi tecnici, quindi eh, direi. Vediamo un po' eh, di, 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 scusatemi se riesco a aprirlo. Oh, 28,1 è eh, niente da fare. Oh, scusate, ho il problema con eh, il mio lettore di eh, file di file, immagine. E allora passiamo velocemente al Genetriaci eh, ricorrenze. Eh, commemorazioni, oggi è il decimo terzo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per tutti, è un giovedì, zoib 3 di novembre, anno domini eh, 2022 o 2022 che dir si voglia. Eccoci qua, vi di lulì i propri Benvenuto Ciondini, quando il povero Don ricco, il diavolo se ne ride, il suo perseo meraviglioso Firenze, Annibale Carracci, Felsineo con Caravaggio e Rubens ha portato il barocco e poi il, l'operista Ateneo Vincenzo Bellini, Giovanni Leone, presidente della Repubblica, gli rovinò la reputazione Camilla Cederna con un falso mostruoso e ancora oggi pensano che la Cederna abbia scritto il vero nonostante ci sia una condanna giudiziaria nei suoi confronti, era una del gruppo Espresso, tanto per intendersi. Un grande disegnatore catalano, anche Tex, Jesus Blasco, Charles Bronson, Charles Bronson, Bucinski, il giustiziere della notte, Monica Vitti, John Barry, molte colonne sonore anche quella di Attenti a quei due eh, Puppi Avati il regalo di Natale, sicuramente un, un film notevole e eh, anche il signor Diavolo io dategli un'occhiata, Lia Tanzi, attrice, sodalizia con Gioca Pambieri un grande numero 9 del calcio un grandissimo, forse il più grande numero 9 di tutti i tempi eh, lui Paolo Rossi e pochi altri Gerd Müller, bavarese È scomparso l'anno scorso. Larry Larry Holmes è difficile essere neri. Ha detto: Se mai è stato nero? Io una volta ero nero quando ero povero. Eh, Ha combattuto fino a quasi 50 anni. Teresa Dessio, Napoli, Adamant, Adamantienz, Prince Charming, Stewart Goddard. Disturbo bipolare, ma ancora vivo comunque. La doppia batteria e a Fer Berbera ex eh, signora Tronchetti eh, Provera eh, l'ha detto lei ha detto essere brava ha letto è una cosa molto bella eh, pe- peccato, peccato non, che non sia condivisa è una battutazza sicuramente una donna molto bella quanto spiritosa anche perché se poi dici pubblicamente queste cose eh, complimenti allora io vi lascio alla Lega Liguria, grazie a Federico, dottor Borseri, suo di comando della tecnica saldamente e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Buon proseguimento.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Umberto Eco parla dei complotti
3: Ci interessa invece il fenomeno della sindrome del complotto e del favoleggiamento di complotti talora cosmici di cui è popolato internet e che rimangono misteriosi e insondabili perché hanno la stessa caratteristica del segreto secondo Simmel il quale segreto è intanto più potente e seducente in quanto sia vuoto Un segreto vuoto si erge minaccioso e non può essere né svelato né contestato e proprio per questo diventa strumento di potere. Ma ripeto, basta navigare su internet per scoprire infinite rivelazioni di nuovi complotti, per esempio che gli americani non sono andati davvero sulla luna e lo rivelerebbero foto dove le ombre dell'allunaggio sono improbabili o che le Twin Towers non erano state distrutte da Osama Bin Laden ma da Bush per giustificare poi la sua azione in Iraq o dai soliti ebrei aducendo il fatto che tutti gli ebrei che lavoravano in quei due grattacieli erano stati informati di non recarsi al lavoro in quei giorni. Notizia ovviamente falsa, diffusa da Al-Manar, una televisione libanese, mentre in realtà nel rogo sono morti almeno 200 cittadini con passaporto israeliano insieme ad altre centinaia di ebrei americani. Chi voglia avere un'idea di come vengono prese sul serio le teorie del complotto può leggere il libro Cura di Giulietto Chiesa e Roberto Vignoli, Zero, i Gesuiti del XIX secolo, da padre Baruel alla nascita della civiltà cattolica e ai romanzi di padre Bresciani sono stati tra i principali ispiratori della teoria del complotto giudaico-massonico ed era giusto che fossero ripagati della stessa moneta da parte di liberali mazziniani, massoni, anticlericali con la teoria appunto del complotto gesuitico.
0: signorina, e per Lega Liguria la linea va a Fabrizio Graffione.
6: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria oggi un bellissimo sole sulla nostra regione speriamo che duri così anche per il prossimo fine settimana partiamo subito, siamo un filo in ritardo ci scusiamo con i nostri radioascoltatori e siamo con il nostro senatore Spezzino, precisamente di Sarzana, Stefania Pucciarelli. Ciao, sei in linea?
4: Sì, ciao, ciao Fabrizio buongiorno ai radioascoltatori.
6: Buongiorno, dove ti trovi in questo momento?
4: Sono in ufficio a Roma.
6: Allora, primo commento sulla squadra di governo, un Ligure viceministro, Edoardo Rixi alle infrastrutture, speriamo un po' che parta la gronda e poi altri, altre opere importanti per il nostro territorio.
4: Beh Sono molto felice di che Edoardo sia stato nominato viceministro e un bel tandem con il ministro Matteo Salvini, sono sicura, sono certa che di fatto la, la Liguria avrà Uh, un, un buon risultato di uh, proprio inizio di tutte quelle opere che fino ad oggi erano bloccate. Mi meraviglia la, l'attacco del collega Paita proprio su, sul tema della gronda uh, dicendo al ministro Salvini insomma, di far presto che dovrebbe passare dalle parole ai fatti. Peccato che eh, ci dimentichiamo che eh, la, la, la collega Paite è stata Presidente della Commissione delle Infrastrutture nella scorsa legislatura, peccato che il PD abbia governato gli ultimi dieci anni, lei comunque faceva parte del PD anche eh, quando eh, il PD aveva votato contro il decreto Genova, successivamente poi è passata con, con Renzi, ma comunque l'area di provenienza è quella che hanno avuto gli ultimi dieci anni per poter fare Tutto quello che era necessario per far partire le grandi opere cosa che non hanno fatto. Sono convinta invece che si vedrà il cambio di passo proprio con Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture. Quindi ci sarà sicuramente un cambio di passo e la nostra regione ne avrà beneficio.
6: Benissimo, allora speriamo proprio che sia come dici tu, anzi ne siamo sicuri e cambiamo completamente pagina e facciamo un altro argomento di cronaca di attualità eh, insomma il ministro dell'interno Piantedosi ha ordinato lo sgombro del campannone per il famoso race party eccetera. situazioni simili devo dire ehm, ci possono essere anche qui in Liguria ci sono state anche qui in Liguria in passato soprattutto perché siamo anche vicini eh, alla Francia ehm, dove sappiamo ci sono tanti tanti giovani che, che hanno organizzato, comunque che hanno partecipato, ehm, Ecco, un, volevo capire da te fare un, un'analisi perché tu sei molto attenta a queste tematiche, e questo, questo provvedimento del Ministro io direi che è sacrosanto, finalmente uno sgombaro.
4: Ah, direi anch'io che è sacrosanto ed è un, un decreto di buonsenso, il fatto oggi che la sinistra Uh, gridi alla, alla limitazione delle libertà personali, di fatto uh, dice assolutamente il falso, questo decreto interviene su quelle che sono potenziali pericoli alla salute e all'incolumità pubblica, interviene su quelle che sono delle occupazioni abusive come è avvenuto sia nell'ultimo caso che anche in quello precedente, quello precedente dove il ministro della Lamorgese ci eh, sono stati anche dei degli episodi dove delle persone hanno avuto dei problemi fisici, se non ricordo male forse addirittura Uh, fenomeni di stupro e lo spaccio vabbè, è all'ordine del giorno perché lo abbiamo visto sia nelle precedenti reve parti come invece quello dell'ultimo uh, oggetto di sgombro da parte del Ministro dose. quindi si interviene esclusivamente dove ci sono delle potenziali criticità legate alla salute e all'incolumità pubblica ma a partire proprio di quella legata anche ai ragazzi uh, che partecipano a questi reve party. Uh, ri- non dimentichiamo che Tutto viene organizzato, ci sono migliaia di persone che arrivano dall'estero per ritrovarsi in luoghi abbandonati, potenzialmente anche luoghi pericolosi da un punto di vista della stabilità delle strutture dove la droga viaggia in modo copioso. Quindi ci sono realmente delle condizioni di insicurezza sulle quali il Ministro Piantedosi ha ha, finalmente eh, messo i puntini su lì dove si deve intervenire, intervenendo proprio sugli organizzatori. Noi eh, come Italia eravamo l'ultimo Paese ad intervenire, a mettere una regola su questo mondo. Finalmente eh, il decreto è arrivato. Potrà essere migliorato sicuramente in in Parlamento se possono esserci delle zone d'ombra che devono essere maggiormente eh, chiarite, ma nel modo più assoluto non viene resa quella che è la libertà di manifestare, di organizzarsi prevista dalla Costituzione, quello che viene eh, combattuto, sono tutti, combattuti sono tutti quei fenomeni eh, di criminalità, di eh, potenziali rischi per, uh, per i partecipanti e, uh, e per tutte le persone che sono coinvolte in queste organizzazioni. Quindi è una norma di buonsenso e finalmente con questo governo eh, si è visto il cambio di passo. Benissimo,
6: allora senti, adesso sei a Roma, che programmi hai per la giornata per i prossimi giorni, poi torni sul territorio a Sarzana?
4: Direi di sì, oggi pomeriggio partecipo a un evento, un congresso congresso nazionale dell'Ordine dei Notai e poi eh, ho alcuni appuntamenti in ufficio e poi rientro nella mia città, domani eh, farò la commemorazione per il 4 novembre, perché domani è la festa delle nostre forze armate. Tra l'altro, ho preso la, la morte prematura di un ammiraglio uh, di La Spezia. Quindi, una persona di 61 anni, trovata questa mattina uh, deceduta, e insomma, il mio cordoglio va a tutta la famiglia e sono vicina sempre alle forze armate anche se oggi non rivesto più il ruolo di sottosegretario, ma continuerò a seguire questo questo mondo che di fatto è composto da uomini e donne di valore che giurano fedeltà alla nostra bandiera e per questo sono disposti a sacrificare anche la propria vita.
6: Vigilanza e condoglianza alla famiglia anche da parte nostra di eh, Radio Libertà e ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao a te!
4: Buon lavoro a voi, buona giornata, a presto.
6: Grazie ancora al nostro senatore spezzino Stefania Pucciarelli in diretta da Roma e adesso passiamo invece a Genova perché ci dovrebbe essere già in linea che attende da un po' di tempo, me ne scuso con lui, il nostro eh, consigliere delegato della città metropolitana di Genova, Franco Senarega. Ciao Franco, ci sei? Mm. Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ci sono. Siamo un po' a ritardo oggi Franco, scusami. Allora, partiamo subito con il primo argomento, elezioni della città metropolitana di Genova. Com'è la situazione? Eh, ci siamo, domenica 6 novembre si rinnova il Consiglio della città metropolitana di Genova. Quindi dopo cinque anni che ho ricoperto il ruolo di consigliere delegato alla viabilità, domenica vi ripresento per continuare il lavoro che che ho svolto ecco, andare avanti se tra gli oltre 800 amministratori che compongono il corpo elettorale della città metropolitana di Genova avrò il consenso spero di poter continuare un lavoro appunto avviato dove insomma ci sono stati dei momenti difficili ma anche delle soddisfazioni Ecco, senti, adesso volevo introdurre un altro argomento, che è quello degli escursionisti, eh, turisti, escursionisti, eccetera. Tu abiti a Recco, bellissima cittadina proprio ai piedi del monte di Portofino, eh, sia a livello nazionale e quindi anche locale, proprio sul tuo territorio. Eh, ci sono stati degli interventi, dei soccorritori che ringraziamo, non finiremo mai di ringraziare per il loro prezioso lavoro di gente che addirittura andava sul Monte di Portofino in ciabatte, è vero Franco? Eh, Purtroppo ne sentiamo di tutti i colori, io mi ero già interessato diversi anni fa della questione, purtroppo quando eh, l'affluenza sul Monte di Portofino aumenta, eh, il Monte di Portofino è splendido, per chi non lo conosce è un promotorio che si affaccia sul mare, però eh, i sentieri sono lunghi, in alcuni punti anche scoscesi, eh, e quindi c'è bisogno di partire attrezzati. Eh, non si può certo andare a affrontare una camminata in ciabatto o in mocassini. Cosa succede? Spesso e volentieri queste persone si trovano in difficoltà e lì si mette in moto la macchina dei soccorsi. Soccorsi non facili perché eh, laddove non può intervenire il, l'elicottero e il mezzo aereo sono eh, costretti i volontari al trasporto delle persone a spalle per eh, chilometri magari in questi sentieri interni. È un eh, un impegno che lodevolmente fanno eh, i volontari, i vigili del fuoco, i corpi preposti, però se chi affronta queste escursioni lo facesse con un minimo di di buon senso, probabilmente si eviterebbe un, un utilizzo ingente di, di risorse umane e si potrebbero magari concentrare su aspetti magari eh, diversi e più importanti ecco, quindi un po' di prevenzione, di informazione è stata fatta il, diciamo, tutti gli organismi che, che compongono l'ente parco i, vari, i tre comuni eh, sensibilizzano le persone, però bisogna farlo ancora di più perché eh, settimanalmente in certi periodi quotidianamente c'è necessità di fare soccorso a persone non perché hanno dei malori importanti, per fortuna, non per cose gravi, ma proprio perché partono in maniera così, sprovveduta, con abbigliamento non adeguato, senza magari una borraccia d'acqua, senza magari una barretta, perché quando cammini poi magari ti può venire un calo di pressione, perché se, ovviamente se non ti alimenti correttamente vai incontro a questo. Quindi, Bene godere del nostro territorio, bene godere di, di questo splendido territorio il Monte di Portofino è un esempio conosciuto in tutto il mondo. Cerchiamo di fare un minimo attrezzati perché eh, i volontari, ripeto le forti eh, vigili di fuoco e quant'altro, dovrebbero dedicarsi ad aspetti più importanti. Quando invece si fa un soccorso di questo, di questo tipo, ci sono magari decine di volontari o professionisti impegnati ecco tu che vivi tragedia la riviera franco mh, abbiamo 30 secondi È a flusso turisti anche negli ultimi fine settimana questo, questo ponte anche mi sembra che sia stato molto buono se non ottimo veramente. abbiamo avuto un ottobre praticamente incredibile e il ponte è stato da tutto esaurito sicuramente eh, un prolungamento del, di una buonissima stagione l'estate è andata bene il ponte con temperature oltre che miti, abbiamo visto le spiagge piene, persone che facevano tranquillamente il bagno, ha garantito il prolungarsi di una stagione, ripeto, che è andata decisamente bene. Mm. Speriamo che prosegua così anche per la stagione invernale, ti salutiamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro a voi, buona giornata a tutti gli ascoltatori, grazie. Ciao, 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 grazie ancora al nostro consigliere delegato della città metropolitana di Genova, Franco Senaraga, e prima di dare la linea a Milano volevo dare un forte abbraccio anche da Genova e dalla Liguria alle nostre forze armate che noi sosteniamo ovviamente. Grazie ancora dell'ascolto, linea Milano da Fabrizio Graffione.